0: Cube Radio.
1: Bienvenue au troisième épisode du Code Québec. Au cours de ma carrière, j'ai réalisé des milliers de sondages, mais il y a un répondant qui, en quelques mots, a exprimé l'ensemble des valeurs, des perceptions, de l'attitude des Québécois. Il a dit ceci, « Je ne suis plus certain si je suis encore indécis. Comment peut-on être indécis deux fois comme ça? Ben C'est ça le peuple du Québec. Un peuple qui ne veut pas prendre position. Un peuple qui est détaché. Détaché et le troisième trait identitaire. Bon balado! Bienvenue au Balado Code Québec. Je suis Jean-Marc Léger, président de la firme de Sondage Léger, avec mon ami Jacques Nantel. Oui, Jacques. Bonjour. <rire> Bonjour Jacques. Là, on va parler d'un sujet qui est un peu plus touchant parce que les Québécois ont des traits identitaires qui sont positifs, ouais. certains négatifs. Ouais. Hein? Concrètement, les Québécois sont issus d'une culture qui est française, avec certains traits, vivent dans une société qui est anglo-saxonne-anglaise, avec certains traits, et, et avec un mode de vie qui est américain. Hein? Donc, une réalité là, qui est triple au Québec. Ce qui fait que des fois, ils ne sont pas toujours faciles à saisir. On a des bons et des mauvais côtés. On a parlé déjà des Québécois qui sont heureux consensuel, qui étaient les deux premiers balados, relativement mm -hmm. positifs. Mm -hmm. Là, on arrive dans un trait plus négatif. Ouais. Et comme je disais, on a fait des conférences ensemble à travers le ouais. Canada, là. Il n'y a pas un Anglais qui aurait pu écrire ce qu'on écrit. Non. Parce que nous, là, on, on y va directement en disant, voici la réalité, puis il y a des choses qui sont moins belles.
0: Il n'y a aucune complaisance, et puis c'est pas moi qui vais l'apprendre aux sondeurs, euh, et mérite que tu es. Tout ça est basé sur beaucoup, 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 beaucoup de sondages, beaucoup de chiffres. Euh, on a laissé parler, cette donnée-là. Et on est arrivé à sept traits identitaires. Euh, trois d'entre eux sont positifs, un est neutre, mais il y en a trois qui sont négatifs. Puis, pour nous, c'est la grande force de ce livre-là. Il n'est pas complaisant. Il nous ressemble. Il nous ressemble. Puis, je me rappelle, sur ce trait-là, on
1: est autour de la table chez léger, parce que, vous savez, ça a pris trois ans à écrire ce, ce livre-là. On est en train de réfléchir puis là, Jacques lance une phrase. On est des grands parleurs, petits faiseurs. Ouais. Ce trait-là, des détachés, là c'est tellement vrai mmh. qu'il y a un écart phénoménal entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pis cet écart-là est le plus élevé au pays. Il ouais. n'y a pas un Canadien anglais qui soit de l'Ontario ou de l'Alberta qui a l'écart le plus élevé entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Et on le voit, hein, on l'a vu évidemment lorsqu'on faisait le livre, on le voit, le rapport à l'argent, le rapport au pouvoir, euh, ce que l'on dit que l'on va faire mais qu'on ne fait jamais. Euh, et puis, on le voit, entre autres, ça c'est quand même assez intéressant. Euh, on le voit dans cette... Euh, présente pandémie, euh, je regardais les premiers chiffres hein, des gens qui disaient « Jamais je vais me faire vacciner. Jamais. » C'est quand même assez élevé. On était à quoi? 30 t'as les chiffres mieux que moi. Et puis là, ben le vaccin est là. Puis là, tu te dis dis « Ça fait pas mal. puis Il est là. Puis il est gratuit. Puis c'est peut-être notre porte de sortie. Oups, Soudainement,
1: 8 à... aujourd'hui disent qu'ils prendront pas le vaccin. Ouais, c'est un effet euh, d'entraînement. Mais tu sais, sur le détaché, là, on a découvert au Québec là, que, quand, quand tu regardais les statistiques, les Québécois sont les plus croyants les moins pratiquants. 82 des gens disent croire en l'Église catholique, mais il y en a à peine le tiers et moins qu'un tiers qui euh, pratiquent l'Église catholique. L'écart est beaucoup plus important qu'aux États-Unis, par exemple. On sait, par exemple, qu'au Québec, c'est ici qu'on se marie le moins oui. et qu'en proportion de mariage, qu'on se divorce le plus. plus. Oui. Fait que ça donne. un Deuxième facteur, troisième, c'est ici qu'on est plus heureux, comme on l'a vu. Pourtant, c'est ici qu'on a le taux de suicide le plus élevé chez oui. les jeunes. Fait que nommez-les comme ça. C'est ici qu'on dit le plus écolo, mais c'est ici qu'on fait le moins de compostage. Et pour toutes sortes de comportements sur l'environnement, on a testé euh, 10 comportements sur l'environnement, puis 9 sur 10, on est en retard avec le reste du Canada. Oui. Le seul endroit qu'on est en avance, c'est le covoiturage. On, oui. a, on aime
0: ça Ouais, <rire> Oui, oui, oui bah, ben, c'est
1: ça. <rire> puis tu sais, par exemple, le débat sur la langue. La langue, c'est tellement important pour nous de la protéger, oui. mais on la parle si mal. Oui, ben, tout à fait. On a plein de contradictions comme ça, d'écarts entre les deux. Mais euh, celle du mari et divorce est importante
0: pour moi parce que la famille est importante, mmh. mais on a des familles qui sont très vulnérables. Oui, tout à fait. Et puis quand on regarde avec euh, notre code civil, c'est le seul endroit au Canada où... Ou les conjoints de fait, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés, euh, les conjointes, je devrais dire, sont absolument pas protégés. Si demain, après 20 ans d'union, à moins d'avoir des enfants, et encore, euh, si tu 20 ans d'union avec une conjointe, tu pas d'enfants, tu décides de t'en aller, puis tu pars avec tes biens, ça finit-là, il n'y a pas de recours. Euh, C'est quand même assez intéressant parce que on ne veut pas, puis là, on, on retourne en amont, hein, on ne veut pas vraiment changer la situation, on ne veut pas vraiment prendre position, parce qu'on vit dans une espèce de consensus, parce que que ça, ça ferait des malheureux. Ça fait des malheureux de toute façon, mais on est mieux justement rester détaché sur cette question-là, la question de la famille. C'est ouais,
1: ça qu'on est détaché. C'est une des raisons. Détaché là, détaché envers les partis politiques, détaché dans notre vie. Un des éléments que tu avais présenté, Jacques, qui est extraordinaire, c'est détaché dans notre communauté. Ouais. Quand on demande aux gens vous attaché à votre communauté, on est deux fois moins attaché. On est moins actif dans notre communauté. Alors que pour le Canada anglais, les gens sont très attachés à la communauté. Ouais. Prenez par exemple le don. Bon. À Jacques, je vais te laisser aller là-dessus parce que ça, c'est quelque chose de tellement fondamental. Quand tu parles de détacher, là, on a un
0: exemple ouais. concret. Jean-Marc, euh, comme toi, là j'ai vécu par et pour la statistique une grande partie de ma vie. Puis, une des séries statistiques que j'aime le plus et que j'ai utilisé beaucoup dans ma carrière, ça, ça touche à tout ce qui a trait à la philanthropie, donc le don. Et à chaque fois que j'ai parlé dans une émission de télé ou de radio euh, de la propension des Québécois à donner, je me suis fait mais ramasser après là, le nombre de, de hate mail, de, de courriers haineux, de en tout, cas, tout ce que tu voudras. Mais écoutez, comme je dis toujours, ce pas moi qui fais la pizza, je fais juste la livrée. Ce sont les, les, <rire> les données de Statistique Canada. Euh, C'est quand même assez intéressant. Parce que quand on demande aux Québécois, est-ce que vous donnez beaucoup? Est-ce que les Québécois donnent beaucoup? a priori, ils vont vous dire oui. On est probablement les plus généreux en Amérique. Quand on regarde le don moyen annuel, les Québécois donnent à peu près la moitié en moyenne du reste des Canadiens, des Canadiens pardon. Lorsqu'on dit ça, ben là évidemment tout de suite c'est comme ouais mais oh, oh, oh c'est parce qu'on est moins riche nous autres. Là, ok d'accord. Euh, lorsqu'on contrôle pour l'indice de richesse si on veut ou de degré de richesse, on donne encore substantiellement moins. Là après ça la réponse à ça lorsqu'on dit fait cette correction c'est oui mais c'est parce que nous, on paye plus d'impôts. Dans le fond, non, non. nous, c'est parce qu'on vient de nous le prendre avant qu'on puisse le donner. Lorsqu'on contrôle pour l'impôt que l'on paye, on donne encore moins. En fait, c'est fou parce que il euh, y a des sociétés au Canada qui sont à peu près autant imposées, qui sont plus pauvres que nous, ce sont les maritimes. Et les maritimes donnent beaucoup plus en dons que les Québécois. Lorsqu'on dit ça, là, ça agace, évidemment. Lorsqu'on dit ça, ben, la réponse, c'est de dire « ouais, mais mais c'est parce que ça, cest tu sais, Canada, ça contrôle, entre autres, euh, en fonction euh, de l'impôt, hein? Ça prend tes chiffres d'impôt. Donc, nous autres, c'est parce qu'on ne demande pas de reçu d'impôt, on donne des petits dons, des petits 25 cents. Non. Là, tu te dis, ben voyons donc, ça peut pas être tout expliqué. Moi, j'ai et... juste te compléter ce cycle là-dessus. Dernière, 80 des Canadiens anglais savent combien ils vont donner
1: de dons au début ben, de l'année. Au début? Au Québécois, c'est 20 ben, qu'ils savent. C'est clair. Achète-moi, ils vont peut-être te
0: donner. Exactement, c'est <rire> ça. Et puis, achète-moi longtemps. Puis, finalement, la dernière, dernière, dernière porte de sortie qu'on me donne toujours, c'est de dire, OK, d'accord, nous autres, on, bon, on, on donne moins d'argent, mais c'est parce qu'on donne plus en temps. Malheureusement, Statistique Canada a également une série là-dessus sur le temps que l'on passe à du bénévolat, à des causes caritatives, puis je te le donne en mille moitié moins que le reste du Canada. Donc, à quelque part, oui, bien sûr, on est dans notre communauté, on est convaincu qu'on est les champions de la chose, mais là-dessus, on est terriblement détaché.
1: Exact. Et sur toutes les mesures qu'on fait, c'est ce que tu mentionnes sur le don, sur le bénévolat, partout. T'sais, on essaie de trouver quelque, un point euh, positif pour les Québécois. Tu as de la difficulté à trouver. Sur l'environnement, c'est un autre bon exemple. Oui. On se dit écolo. L'environnement, c'est important. Oui. Non seulement, on agit moins, mais dans la réalité, là, c'est que on a un discours totalement différent. Pour un Québécois, c'est au gouvernement de s'en occuper. Absolument. Qu on a une, quand on demande aux gens, est-ce qu'on devrait avoir la taxe sur le carbone? Euh, c'est bon. Est-ce que le gouvernement devrait faire ci? Ah oui. Puis plus élevé qu'en le reste oui. du Canada. Oui. Mais quand on leur demande vous ce que vous faites, oui. c'est là où on le fait moins. Fait que les Québécois, c'est ça le problème. C'est qu'on est toujours en train de demander on a l'intention d'eux, mais quand ça touche dans notre quotidien, c'est moins drôle.
0: j'habite dans un tout petit village Saint-Placide qui est sur le bar de la rivière d donc de l'autre côté c'est l'Ontario Ok puis au conseil municipal on a eu ce débat-là c'est-à-dire que comme après toutes les municipalités on a des poubelles de recyclage puis des poubelles de vidange puis les poubelles de vidange sont de plus en plus vides parce que les gens doivent le mettre de plus en plus au recyclage, ça c'est facile mais on a une collecte à chaque semaine, donc on passe de une à, de, du bac vert au bac bleu et ainsi de suite. Du côté ontarien ça fait longtemps que les autres se sont dit non et, normalement il y avoir plus de bacs de recyclage que de bacs de poubelle. On va y on va aller 1, 2, 1, 2. On a voulu faire ça. Wow! Difficile à faire passer. C'est comme, hey, vous m'enlevez des droits. Moi, si je veux mettre des affaires à la poubelle, etc. Il a fallu faire la démonstration que lorsque qu'on met comme citoyen des choses au recyclage, c'est payant pour la municipalité parce que ce que tu mets au recyclage et qui est récupéré, ben, il y a une petite cote qui revient à la municipalité. Il a fallu faire la démonstration financière de la chose, parce que c'était loin d'être évident, même si on aime se considérer comme étant effectivement des champions du ça, On l'a vu dans partout, on l'a vu en marketing, par exemple. Oui. C'est la même chose, c'est le marketing. Tu sais, les Québécois,
1: il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Si j'avais à résumer le côté détaché, c'est les Québécois, eux autres, agissent lentement, hum. mais réagissent fortement. Fait en même temps, là, ça prend du temps entre l'écart, entre l'intention et l'action est élevé. Puis là, c'est dur de faire réagir, de faire grimper. T'sais. On le voit sur l'environnement avec euh, les pétitions arabais, Là, Tu les pas rabais, mais l'ensemble des pétitions. Ensemble, ça prend du temps avant que ouais, ça bouge. Ouais. Mais à un moment donné,
0: c'est vrai. La
1: flamme passe. Oui. À un moment donné, là, là, on est extrêmement solidaires ensemble. T'sais. Il y a eu au Québec <rire> la plus grande marche sur l'environnement qu'il y a eu en proportion oui. dans le monde. Oui. Là, tout d'un coup, il y a une flamme qui part. Oui. En marketing, par exemple, si tu dis à, à, aux consommateurs « everyday low prices oui. », ah. oui. tu dis une vente ce week-end de 50 là, ça ça fonctionne oui. au Québec de oui. façon… parce que oui. Il y a comme un événement dans une courte période de temps oui. où il y a beaucoup d'émotions. Là, tu vas voir qu'il y a une réalité. En politique, je rajoute des exemples politiques. La montée de Jack Layton. Oui. Moi, je l'ai vu en sondage. Oui. Les jeunes ont commencé à appuyer Jack Layton, puis oui. essentiellement. Puis, il y a une tendance extrêmement forte oui. qu'il n'y a pas eu au reste du Canada. Là. Oui. Jack Layton, Justin Trudeau, l'a eu, Lucien Bouchard, l'a eu, René Lévesque. l'a eu. À un moment donné, là, quand on aime, on aime vraiment. Oui. Puis, on simplifie. Quand on dit qu'il y a un écart entre intention et action, c'est vrai. 95 des fois. Mais quand ça bouge? Mais quand tout d'un coup que ça bouge, parce que les Québécois sont un peuple cyclotimique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ils peuvent changer d'opinion sur quelque chose, là, puis ça s'embrase, puis ça part. Denis tellement... Nicodère le subit contre Valérie Plante. À un oui. moment donné, la magie prend. Régis la bombe à Québec, s'est fait élire à un moment donné. Premier sondage, 2 afin il a ramassé euh, l'ensemble des candidats. Il y, y a comme un élan de solidarité qui se crée, mais ça prend de
0: l'énergie, ça prend d'émotion, puis ça dure pas longtemps. Et lorsque ça nous amène justement au consensus, ben là, on est confortable puis on le garde. C'est intéressant ce Quand que Quand on tu dis. sent que. Tu te rappelles la publicité Jacques de Cécanier à l'époque Oui. C'est quoi C'était fais le don. Fais le
1: don, tout le monde le tout fait. Tout le monde tout fait. le oui. fait. C'est tellement oui, oui. Mais québécois. Mais c'est exactement. Où on est 6 millions, faut, Il faut se, parler. se parler.
0: Et ce type de publicité-là, elle chercher nos racines. Oui. Qui souhaite dit en passant, est un slogan qui avait été utilisé pour une compagnie de bière, mais qui avait été créé pour un parti politique, si tu veux bien. Ah oui, six bon, oui, oui. millions, faut se parler. C'est Jacques Bouchard de BCP ben oui, qui avait créé ça à, à l'époque. Absolument, là. mais c'était pas le Parti québécois qui l'avait refusé. Puis Jacques l'avait recyclé pour une bière. <rire> <rire> <Et> nous autres, <rire> on a, dans toutes les campagnes
1: qu'on fait, nous, en sondage, qui sont privées, là, souvent, un slogan publicitaire, là, c'est il y a tellement de travail pour toucher la corde sensible. Puis ça, tu en as une ici. Comment tu fais pour mobiliser le monde ouais. derrière une cause, derrière un produit? Ouais. On a découvert une chose au Québec qu'on n'a pas dans le reste du Canada. C'est que nous, c'est pas dans les institutions qu'on a confiance, c'est dans les gens. Oui, oui. Est, on est très anarchique. Les institutions oui. on n'aime pas ça. Oui. Mais les individus, c'est ça. en politique là, au Canada anglais, ça vote conservateur ou ça vote libéral depuis des années. Au Québec, rouge-blanc là, tu peux voter CAC au Québec puis NPD au fédéral. Oui, oui, oui. Tu peux changer. Non, non, moi je l'aime lui. Oui, hein? oui. Mais c'est ça l'esprit, c'est quand on réussit à toucher le cœur et non pas
0: la tête des Québécois. Tout change. Oui, mais ça, ça a des conséquences. Tu l'as fait, as fait tant d'acquisitions. Euh, lorsque tu rentres en négociation avec des gens d'affaires du reste du Canada ou en des Américains, ils nous trouvent lents, ils nous trouvent longs, ils trouvent que ça tourne en rond. Mais lorsque le deal commence à fonctionner, il n'y a plus moyen de reculer. C'est exactement ça. On le Et voit... Tu sais pourquoi? Les Québécois, c'est un peuple minoritaire qui ont eu pratiquement que des défaites dans leur
1: vie. Ils ont peur de l'échec. Ouais. Les Américains, c'est un peuple de gagnants. Gagnant. Se tromper, ils s'en foutent. Ouais. Faire faillite aux États-Unis, n'est-ce pas un trouble? Tu recommences, c'est oui. de l'expérience. Essaye de faire faillite en France. C'est oui. propre populaire. Oui. Tu rejeté de la communauté. Oui, oui, de bilan. Et nous, on est un mélange de ces deux cultures-là à l'intérieur mmh. de ça où on a peur de se tromper. Hein? Oui. Et ça, là, ça explique pourquoi le détachement on a peur de prendre position pour les conséquences d'avoir de, de prendre position. Fait que pour les gens qui nous écoutent dans la vie quotidienne, regardez l'équipe Québécois d'un autre œil.
0: C'est-à-dire, oui, ils ont peur de prendre position, mais quand ils vous aiment, ils vous aiment vraiment. C'est intéressant parce que le détachement là dans les traits, il vient après le consensus on en a parlé puis vient avant la victime ce dont on va parler ça c'est mon préféré la victime <rire> toi tu disais que
1: c'est le consensus c'est mon préféré <rire> fait que si vous voulez on va prendre des questions oui. euh, des, des questions des gens euh, profitez-en pour nous poser des questions la première question est-ce qu'on est, qu est fidèle en amour au Québec <rire> <On> se, <rire> ça mieux que tu répondes <rire> <rire> J'ai la liste des gens qui sont infidèles ici, <rire> comme sondeur, on connaît tout. La, la réponse est double là-dedans. C'est que la première réponse au niveau d'infidélité est plus élevée au Québec que dans le reste du Canada. C'est 20 des Québécois qui ont déjà trompé leur conjoint. Mais il y a aussi le fait qu'on aime le dire, <rire> qui est un autre facteur qui fait que statistiquement parlant, là, tu ne ouais. sais
0: pas, la réalité est juste cool là, En fait, Donc, nous, 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 on. On fait de l'en vers le haut, alors qu'au Canada anglais, ils minimisent, j'imagine.
1: Puis il y a un effet homme-femme aussi, parce que quand je demande aux femmes, c'est 16% qui disent qu'ils ont été trompés, puis quand je demande aux hommes, c'est 24% qui disent qu'ils ont trompé. Mmh. Fait que tu sais, théoriquement, ça devrait s'égaler. En tout cas, à quel grade, à, à, un dans l'autre, ça devrait, ça devrait s'égaler. Mais les jeunes amplifient, puis ouais, euh, les, euh, les, les femmes de, de, diminuent. D'ailleurs, euh, petite anecdote, euh, une des premières émissions que j'ai faites en 88, c'est avec euh, Radio-Canada, avec euh, Roy, comment tu t'appelles? l'animateur là de, de, au la, de, de au miroir René au oui, miroir rien. qui est le seul qui m'a intimidé véritablement mais il est et, très bon et là j'arrive je fais c'est un sondage sur la sexualité me demande de faire une entrevue j'accepte de faire l'entrevue puis là je fais l'entrevue puis là tout d'un coup la a recherché dit on croit pas à votre sondage monsieur Léger, hein? parce que dans votre sondage c'est indiqué que pour l'homme l'acte sexuel dure 35 minutes pour la femme ça dure 15 minutes <rire> donc vous avez un problème statistique là je suis là j'étais un peu perdu puis là, l'autre la co à côté de moi non non vous avez pas compris madame c'est que durant l'acte sexuel la femme perd la notion du temps. Ah! J'étais sauvé. Oh, <rire> Mais la sexualité, ça touche les Québécois. Ben C'est oui. quelque chose directement qu'on n'a pas peur d'en parler. Mm -hmm. hein. Et on se situe véritablement entre les deux. On est plus infidèle qu'au Canada anglais mais plus fidèles que les Français, eux, ah, qui ont sûrement. un taux à 35 de, oui, oui, de niveau
0: d'infidélité. Sûrement. D'ailleurs, ben, c'est intéressant, mais ça, c'est très culturel, de voir comment l'infidélité d'un chef d'État en France peut être acceptée, alors qu'aux États-Unis, ça passe difficilement. Ça dépend si tu appelles Donald Trump. Oui, ça dépend si tu appelles Donald Trump. Tu raison.
1: <rire> Deuxième question. Vous ne croyez pas qu'il est de plus en plus difficile de prendre position quand on est inondé d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux ah ouais, quand on parle du détaché, on dit que c'est difficile de prendre position, mmh. puis... Euh... C'est certain, que Toi, tu as vécu dans, dans le monde des jeunes euh, à l'université et tout ça. Là, t'sais, ils sont bombardés d'informations. Hein. Ouais. J'avais une statistique que j'ai vue quelque part. Là. Un jeune, aujourd'hui, qui a 18 ans, a vu un million de meurtres ouais. dans sa vie. Qui comprend les jeux vidéo, qui comprend les films, qui comprend la télévision, qui comprend ainsi de suite. Là. Ils sont bombardés d'informations violentes, souvent sexuelles, souvent inexactes, de mmh. fake news. Là, t'sais. Mmh. Puis tout ça là, fait qu'en bout de ligne, là, ça crée une clientèle, une clientèle, pas une, une, une génération qui justement n'ose pas prendre position, ouais. euh,
0: tout, tout est vrai ils son contraire. Ben, tout à fait. Mais, mais c'était vrai également des générations précédentes. Je pense que euh, les générations, et on, on en parle dans la deuxième édition du livre, les générations se contrastent quant à la façon de se détacher ou de prendre position. Euh, mais c'est clair que euh, l'information, elle existait même avant les réseaux sociaux. Mais les Québécois avaient toujours une difficulté à prendre position. Oui, j'ai lu l'éditorial de, j'ai lu un tel, etc. Mais... On va y réfléchir, Ça, si on l'a entendu beaucoup. Aujourd'hui, évidemment, est est, on est bombardé d'informations, notamment dans les médias sociaux. Et c'est comme si, pour ne pas être détaché, il fallait pratiquement que quelqu'un prenne une position. On le voit là dans la pandémie actuelle, là, où vous avez une espèce de clivage. Marie-France Bazot écrivait récemment là, un article là, dans la presse là-dessus, euh, sur notre société qui se découd, qui se détricote, euh, parce que les gens commence à aller dans les extrêmes parce qu'on a tellement d'informations que là, on commence à être mal à l'aise dans la nuance. On n'y arrive plus dans la nuance. Donc, on prend position je suis résolument pour le gouvernement ou je suis résolument contre le gouvernement. Tout ça, c'est de la foutaise. Euh, mais essayez de continuer à être détaché alors qu'il y a Tant de mouvances et tant d'informations, ça devient difficile. Ça devient difficile. Puis, Mais quand on sonde les jeunes, ils ont quand même une capacité
1: de, déno... de comprendre la mauvaise nouvelle, le fake news. Ah oui, l'avantage que les gens... On dit qu'ils ont un détecteur de bullshit. Hmm. Détecter le mensonge plus facilement. Mais le problème, c'est que même s'ils savent qu'il y a un mensonge,
0: ils vont des fois même le partager pareil. Bien, bien sûr, parce qu'évidemment, ça, c'est le propre de la rumeur. La rumeur, c'est une monnaie d'échange. Yep. Euh, si tu partages une rumeur qui est intéressante, tu deviens intéressant. Et donc, on vous a parlé du bonheur, euh, le heureux,
1: dans le premier trait, qui engendrait le consensuel. Euh, et ensuite, le consensuel faisait qu'on ne veut pas prendre position, on était détaché. Et là, on va rentrer dans le quatrième trait, euh, bientôt dans l'autre balado, la victimisation. Mmh, Merci, Jean-François. <rire> <rire> Merci.
0: Le balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.